0: Počúvate fan rádio v podcastov.
1: Keď sme leteli v Košiciach na Fieste, tak ja som zvyknutý z toho, jak som sa tu, sa hlásim letisku jednemu druhému.
0: No a, tak... v, a v Košiciach je medzinárodné letisko. V Košiciach je
1: medzinárodné letisko a proste mali sme krížovať ránvej. To bolo ráno o nejakých 8. A tak sa hlásim riadiacemu na väži, že, že to je balón, Oscar, Reko, Romeo, Romeo, Romeo. A o nejakých pár minút by sme mali tam krížovať ráno, že zžiadame o povolenie, či môžeme a a tak ďalej. A ten zväž sa dvihol. Jasné, najbližšie nám tu pristáva niečo až o O druhej, kľudia,
0: Romana Serbinčik je pilot teplozdušného balóna, pochádza z Trebišova a už 15 rokov žije v Bádene, kúpeľnom meste pri Viedni. Balónom nelietal hneď, ale keď premýšľal nad tým, čím by sa živil, prišlo mu prirodzené komerčne pre ľudí a s ľuďmi lietať. Urobil si skúšky a začal sa lietaniu balónom profesne venovať. Lietanie balónom nie je ani nebezpečné, ani sezónne. Lieta sa nie len v lete, ale aj v zime. Tým, že lieta balónom so špeciálnym tvarom, jeho balón je kreslená hlava Geparda a volá sa Hugo. Zúčastňuje sa aj na populárnych a vyhľadávaných balónových viestach. Lietanie balónom je životný štýl, ako hovorí a dnes ho viac spoznáme s Romanom a v ďalšom vydaní Slováci sú prima. Ahojte, som Kava.
1: Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima.
0: Roman, ahoj. Čau. Pilot teplos dušného balóna. Tak. To sa ti ako toto stalo v živote?
1: Tak to sa mi prihodilo už, už v rannom detstve, kedy ešte môj otec začínal s lietaním. Na teplos balónoch bol jeden prvý z prekopníkov, ktorí začínali letať na Slovensku. A tak som k tomu pričuchol ako malý chlapec a odvtedy ma tu drží. Prával som... ťa zo so sebou? Prával, prával. Prvýkrát som letel v 10. 6. na Košickej fieste. To bol môj prvý let, čo si ja pametam, čo mám aj zápisník, ktorom mám zapísaný. Je to zápisník letov, v ktorom mám zapísaný jeden let a to je tento, takže preto si to pamätám, ale mám aj také menšie spomienky, ako sme leteli ponad Košice, takže to bol môj prvý let, no.
0: A ty si ešte pamätáš, ako si sa so pri tom
1: cítil? A... Vieš čo, ani už moc nie, lebo hore vtedy som mal 7 rokov. Rozumiem, ale očarovalo ťa to. Určite, určite. určite nejako proste, ja už teraz hovorím, že lietanie na balón je životný štýl. Proste to nie je len o tej komercii, o tom športe, o, o tom zarobiť peniaze, ale je to proste o tom, že si to užíva, že s tým žiješ proste celý, žije s tým tvoja rodina a, a tvoj najbližší okolo teba.
0: Dobre, takže ty si sa prirodzene vlastne, keď si rástol, študoval si hoci v, v tvojom
1: prípade. <laughs> študoval si so úplne čo je odlišné, ale no.
0: Ale celý ten čas si sa venoval balónom.
1: Uh, mal som takú malú predlevu, tým, že predlevu, alebo pauzu, alebo ak sa to povie správne. Uh, keď som, ja žijem už 15 rokov v Zárajinči, v Rakúsku a odišiel som rovno mesiac po maturite, takže keď som odišiel preč do Rakúska, tak som mal nejaký rok, dva pauzu, ale potom som si našiel známeho, ktorý lieta v Bratislave, lietal komerčne a tak sme sa nejako dali dokopy a s tým, že som mu začal pomáhať a začali sme, proste náspäť som naskočil na tú balónovú lajnu a tak proste som tam až doteraz.
0: Ešte ten otec ma zaujíma, <laughs> lebo to je ešte s z komunizmu nie?
1: No, to oni to lietali ešte cez Svezárma alebo nejak takto to lietali.
0: To boli len, len tak lietali balónom? To boli takí
1: pionieri. Toho? No prvý balón, prvý teplovzdušný balón, teraz dúfam, že keď, keď budem kecať, nech ma chlapík, ktorí lietajú na Slovensku <laughs> 300 rokov, nech ma opravia, ale prvý teplovzdušný balón si myslím, že bol Vier de Bracovce, to bolo na východe a ďalší bol vo Veľatoch. <laughs> čo? No, no, tu sú prvé balóny, čo <laughs> ešte si pamätáš z reklamou. A čo sa traduje historka, tak je to, že prvý teposdušný balón si kúpil, ako sa to tuberde bol, to bol ten najvyšší to bol. O, o, predseda. Predseda, tak. Predseda ERD si kúpil tepozdušný balón <laughs> s tým, že bude tým balónom lietať, ponad svoj chotár, ponad úrodu a bude to kontrolovať. Prišiel na to, že proste mu treba aj pilota, že ten balón sa nedá len tak jednoducho, že ako zasaneš do lietadla a zavrieš kapotu a proste letíš a že potrebuješ na to inštruktáš, potrebuješ na to technické kontroly a tak ďalej a tak ďalej. A tak pomaličky začali s tým hľadať nejaký nejakých tých prekopníkov, ktorí sa tomu trošku venovali a tako nejak sa nabaľovali jeden na druhého a začínali lietať. To boli prvé lety. Ešte aj otec rozprával a čo som aj videl fotky ako tie fakty, že ešte niektoré fotky boli čierno-biele, 120 ka škodovka ťahala prívesný vozík, na hlavek mali prilby a štartovali z, z futbalového ihriska niekde v dedine v Bracovciak alebo ja neviem kde.
0: Čo je najťažšie na to, tom, tom naučiť sa uh, pilotovať balón?
1: Podľa mňa najťažšie je pochopiť e, to počasie, respektíve vedieť, chápať to počasie, vedieť odhadnúť dobre to počasie, lebo počasie tam je alfa omega celého tohto lietania. Ako lebo naučiť e, ovládať balón sa naučíš e, za pár hodín letu, to nie je až také ťažké, ale proste tá meteorológia, keď si povieš, že ráno stáneš, pozrieš sa na tú oblohu a si povieš, že idem do toho, lebo viem, že je krásne, alebo si povieš, že je tam nejaký malý mráčik a ktorý zvážuješ, či do toho ideš, či z toho mraku, môže byť za 20 minút obrovská nejaká burka, a prietrž, alebo je to mráči, ktorý, ktorý ti neublíži. Aspoň pre mňa to je, si myslím, že pochopiť a ja sa učím to ešte dodnes a chápať to počasie, aby, aby som sa správne rozhodol, aby som povedal, lebo idem tam proste so svojou kožou, v tom balóne som aj ja, plus mám tam pasažierov a preto to, tak ako kapitán lode, takisto aj pilot balóna má to posledné slovo a keď proste si poviem, že do toho nejdem, tak do toho neidem, keď si poviem, že idem, idem a musím znášať všetky následky
0: Hm. Ako veľmi by si povedal, že je to nebezpečné, lebo v konečnom dôsledku akože nebezpečné je šoférovať auto, hej? Tak. Lietanie balónom
1: je kde? Je vôbec tento ne, nie je vôbec bez, nebezpečné, tak pardon. Uh, s tým, že my máme každým roku máme školenia, na ktorých preberáme, čo sa stalo, čo sa udialo na Slovensku, Československu v Čechách. vo svete, uh, riešime nehody, ktoré sa udiali, aby sme sa z toho vedeli poučiť a pamätám si takéto ročné školenia, kde nebol ani jedna smrteľná nehoda na svete. Hm. Takže je to si myslím, že dosť, dosť bezpečné. Ale fakt závisí to. Väčšinou keď sa nejaké chyby, keď sa stanú a keď sa úde nejaká nehoda. V 99% prípadov za to môže pilot, ktorý sa nesprávne rozhodol a proste išiel do niečo toho, čo čo bolo na konci nebezpečné.
0: Mňa na tom tvojom pilotovaní balónu najviac fascinuje to, že ty vlastne nevieš kam doletíš a kde Presne. pristaneš, lebo ty si vlastne odovzdaný odovzdaniu a
1: vetru. Presne to je to najkrajšie. Vy stále viete, kde štartujete, ale nikdy nevieš, kde pristaneš. To je, to, to je na tom na to najkrajšie. Ty životne nepristaneš, dobre, možno nejaký raz za horský čas sa stane, že pristaneš tam, kde si aj štartoval, ale proste ten vietor ťa stále zavie inou cestou k iným ľuďom na iné pole na inú ulicu, na inú cestu. To je úplne niečo. Nie? To je tá romantika, to dobrodústvo.
0: Dobre, najsmiešnejšie pristate, samozrejme.
1: <laughs> Čo ja viem, najsmiešnejšie a neviem, či sme mali nejaké také smiešne, pristal som raz v, vo vysúšenej slnečnici v strede vysúšenej slnečnice a odtiaľ mi potom pomáhali tak, že sme vyhodili dole lano a ma stamať, vyťahovali von, lebo to, tá, tá slnečnica tak proste strašne driapala, že keby sme ten balón tam nechali a položili, tak by sme sa tam v živote nedostali. Každé pristátie je smiešne, keď, keď pristávaš za určitého vetra a začne ten balón a ten kôž ťahá cez tú rolu a, a nie, a nie zastaviť a ty sa tam držíš vnútri a teba to ťahá, ťahá, ťahá cez tú rolu, tá, tá zem ti hrnie do toho koša a čakáš, kedy to zastaví. Keď, keď už hovoríš o tom najsmiešnejšom tak toto ja si pamätám uh, ako malý chlapec, že presne keď tak nás, lebo tie balóny boli trošku ináč a toto mi robilo najväčšiu zábavu, keď fakt nás ten, ten balón, keď nás ťahalo po tej roli a to, 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 vtedy, vtedy tieto má. Mám takto v pamäti, že vtedy som sa stále smial. Neviem ako môj otec, či mu to, či mu to tiež bavilo, že ten balón ja neviem zastaviť a pred nami je les a vysoké napätie, ale... Ja som z toho mal zábavu.
0: Existujú miesta, kde máte zakázané pristať balónom?
1: Nie. Tým, že ty balón nevieš ovládať, tak máš... Uh, uh, čo sa týka štartu balóna, tak sú určité plochy, kde by si mal mať oficiálne povolenie. Lebo ty vieš, mm-hmm. že ideš na ten štart a ty tam dôjdeš tým autom, takže tam by si mal mať povolenie. Ale čo sa týka napríklad túto v Rakúsku, čo sa týka pristátia, ty si môžeš pristať, kde chceš oficiálne, lebo ty ten balón nevieš riadiť. Mm-hmm. To znamená, ty keď máš tam nejaké pole a, a ty nevieš, komu patrí, ale ty, ten ale proste tam musíš pristáť, lebo nemáš inú možnosť, tak pristaneš. Toto môžeš, len ide o to, že určite keď pristáme, tak dáme pozor, aby sme nepristáli do nejakej úrody, stále si hľadáme nejakú lúku, nejakú peknú trávu, alebo kde to už je požatve, kde je fakt všetko skosené, alebo kde je nejaká rola, aby sme tým, tým polnospodárom nepoškodili.
0: Úhodu. Hej, že berie sa ohľad na to, berie. Titulací.
1: Určite, určite, určite. <hý> Teraz sa nám stalo ináč, keď sme pri tom, a tých smiešnych pristátiach, aj pri tých pristátiach na úrodu, tak sa nám stálo, boli sme na to sme a v jednej takej obce nedaleko Trebišova sme pristali na, proste na pole, kde na poli bolo niečo také zelené, ale vyzeralo to ako... Neviem, neviem proste, čo to bolo, Nie, niečo zelené. A keď sme tam pristáli, fakt, že na kraji toho pola, asi 100 metrov cesty, lebo sa ináč už nedalo, tak došiel, počúva taký rozhorčený polnospodár, ten tak vrieskal a ten tak kričal, že proste sa s ním nedalo dohodnúť. A donutil nás ten balón poskladať, zložiť ten koš, poskladať ho a ručne ten balón z toho pola vynosiť na tú cestu. Lebo povedal, keď tam pôjdeme autom, tak nám prepichne gumy a... a, a proste sa nebude s nami baviť. A čo A to bolo? Sami, na tom poli? Neviem, na konci, čo keď sme známi piloti potom na briefingu mi hovorili, že vraj to je nejaká plodina, ktorá sa zaoráva. Proste to je... <laughs> <laughs> že nakonec, aj tak vo dôsledku dojde traktor to toti a že to bolo nejaké hnojivé, netuším, čo to bolo, lebo to bolo úplne čo také malé, dole plazivé, niečo zelené, neviem, preto som si povedal z hora, ok, tam nižšie nie je, mm-hmm. tak pristaneme. Ale keď som ešte toto, to, to som nevedel, kebyže toto som vedel, že, že proste to aj tak bude orať a on nám tam nechce pustiť auto, ktoré, ktoré išlo fakt, že v kolejach sme povedali, pojdeme v kolejach k tomu balónu, naložíme to a po tých istých to pak sa vrátime naspäť, nepoškodíme nič. A dokonca ešte... Keď sme ten balón vynosili, tak videl, koľkokrát sme tam chodili hore dole pešo, tak nám povedal, a mohol som vás tam nechať ísť tým autom. <laughs> <laughs> Takže tak, to bola taká, taká, taká zvláštna historka posledná z poslednej fiesty na Slovensku, ale holt... Koľko lidi... váži kôž balónovi? Podľa toho, či je ten kôš prázdny, alebo je ten kôš plný. Čo sa týka napríklad Huga, čo s ním lietame, prázdny kôš, ako neberiem fľaše, ten môže mať okolo nejakých 100 plus minus. Ale plus sú v ňom fľaše, ktorá každá jedna váži nejakých 90 kg. Sú tam dve, lietame s dvoma, takže okolo 300 kil. A to ešte potom plus pasažieri.
0: A pasažierov môžeš koľko zobrať, keď si tam ty plus ľudia? a ľudia?
1: Hugo, môžem zobrať pilot plus dvaja, čo máme veľký balón, Gešenka, tak tam môžeme pilot plus 5. To je všetko vypočítané, celé to je v tabulka, kde si vieš pozrieť, či tento obal a tieto horáky a ten kožat, ten celý komplek, ktorý máš, unesie a koľko ľudí unesie. A potom to závisí aj od počasia, či lietáš fakt, že ako teraz v lete, alebo lietáš v zime, do akej výšky ideš a tak ďalej. To sú všelijaké tabulky a podľa toho si to vieš pozrieť, že keď napríklad lietaš cez Alpy, čo my už z námi hovorili, tak tam si to fakt, že musíš vypočítať na to, aby ten balón fakt tých ľudí uniesol a preniesol ich cez tie kopce, lebo to nie je sranda vlietať v valpach.
0: Ako najvyššie môžeš vyleteť balónom?
1: Neviem, aké sú momentálne rekordy, ale... Viem, že v Rakúsku bol, bola jedna pilotka, ktorá bola do nejak, vyletiel do nejakých 7 kilometrov.
0: Uh-huh. Keď predpokladám, že lietajú nad tými Alpami, tak to je nad 4 km asi.
1: Áno, od nejakých 3,5 by si mala mať uh, kyslík sebou. Uh-huh. Ono sa najvyššie sa lieta, keď buď tvoríš nejaký rekord, alebo fakt, keď preletávate Alpy, alebo uh-huh. na Slovensku, keď preletávajú Tatry, tak idú idú celkom vysoko.
0: Ty si letel nad Tatrami?
1: Nad Tatrami ešte nie, ale letel som nad Alpami. Tým, že keď som začínal lietať tuto v Rakúsku, tak bola podmiekou komerčného lietania v Rakúsku bolo to, že si musel urobiť dve prelety v Alpách. Oh. A každý z týchto preletov musel mať viac ako teraz... 50 alebo nejakých 70 km, čo si týka dĺžky. To sme boli v Gosau a preletávali sme pol na Dachstein a tam sme išli do nejaký nejakých 4 km, 4,5 km. No to je strašná kosa hore. A ani nie, lebo u, dole máš, tým, že to bolo v zime v, v Alpách, tak do, si obliekaný ako na Hej. lyžovačku, takže keď vyletíš hore, tak je to, je to to isté. Dokonca tam bolo ešte krajšie, lebo my sme akorát mali, trafili sme také počasie, že celé tie vrcholky, celé tie Alpy ležali ako keby v takej perine, všetko boli, všetko boli mraky. A keď sme prelétali cez tie Dachstein, tak my sme sa, ako keď si to predstavíš, vyšli z takejto hmly, z tejto perinky a nad nami bolo už len slnko, modrá obloha, krásne teplúčko.
0: Ty si spomenul, že sa lietá aj v zime. Ja... Ja som si myslela, že vy máte iba sezónu
1: v lete. Uh, nie, my lietame aj v zime, ale musí byť fakt, že tam už je to počas trošičku. Zime pekná zima, ale uh-huh. v zime sa dá paradoxne sa v zime sa dá lietať celý deň od východu po západ slnka. V lete nie, v lete máš termické prúdenia, ktoré ten s tým balón robia to, že buď ti ho vytiahnú hore, alebo začnú ti ho tlačiť, alebo začnú ti merniť smer nekontrolovateľne toho balóna. V lete lietame tak ako dneska. Ja som štartoval dnes nejakých bolo 6:30. Okay, takže preto no, 7,
0: ľudí v lete vstávať tak, skoro ráno. Tak,
1: ale stojí to je to lebo ja to hovorím, že ani ja nerad ráno, ale nakoniec to stojí za to, keď proste boli sme teraz jedným z námi, boli sme v zahraničí v Katari a je to pilot, ktorý si mňa pamätá, ako ešte malého chlapca, ten letá na tiež má taký special shape, Bruna Klauna z Košíc mm-hmm. a on neznáša ráno stávať a boli sme takto spolu a, a tak som mu hovoril, že hovorím ani ja, ale hovorím, že počúvaj Lelo, hovorím, že to je o tom, že už keď, to, keď ráno staneš, keď to všetko vybališ, ten balón nafúkneš a keď sa vznesieš proste ten pocit, tento, to, a modrá obloha, to slnečko, to úplne zabudneš na to že si ráno stával. Potom to bolo v Sáudskej Arábii sme leteli spolu, vyštartovali sme ráno, slnečko bolo obrovské úplne dole, bolo 100 balónov okolo nás, krásne tie skaly ale L hovoril, pozrel sa na mňa, to si myslel, ne tento pocit, hovorím presne, tento pocit som myslel, to úplne zabudeš na to, že si ráno stával.
0: to sa venujme tomu Kataru a tej fieste, lebo ty chodíš po celom svete na balónové fiesti. A z toho sú prenádherné fotky, akože stovky balónov <laughs> sa vznášajú skoro ráno, Áno. tam že, že veľmi pekné. A kam chodíš na balónové fiesty? Sí.
1: Ešte tým, že sme sa dostali fakt k nášmu hugovi, k nášmu špeciálu, ktorý... Počkej, z... váš
0: hugo to je nejaký špeciálny balón, to ktorý To je špeciálny máte... balón,
1: balón špeciálneho tvaru, konkrétne tento náš, je ich sú aké možné špeciály od kontajnera, uh, uh-huh. DHL kontajnera, pre coca colu fľašu, rôzne... To si dáš špeciálne vyrobiť. To si dáš špeciálne vyrobiť, uh-huh. ale tým, že my máme perfektného sponzora, tým, že ich maskot je gepard, tak si dali vyrobiť balón, tvaré, ako keby. By gepardej hlavy, ale nie také tej normálnej, ale taká pekná, krásna, kreslená, oranžová, uh-huh. vysmiatá hlava. A s týmto balónom e, je program to, že budeme s ním lietať po celom svete. Doteraz sme boli, čo sa týka iba Európy, lebo balón sme dostali niekde 2019 rok, tak sme boli Slovensko, Česko, Rakúsko, Taliansko a Francúzsko. Potom došla korona, tak nám to všetko zastavila, ale chvála Bohu sa nám teraz podarilo koncom minulého roku, koncom decembra sa konečne dostať naložito Ohúga na lietadlo a odlifrovať ho do Kataru, do Dohy, kde sme strávili krásne dva týždne a lietali, lietali 5 letov, nádherných letov ponad Dohu a To je to tá najslavnejšia neskutočné.
0: fiesta, ktorá je?
1: Ani nie, toto bola taká, že špeciálna fiesta. Najslavnejšie fiesty sú z mojho pohľadu dve. Jedna je vo Francúzsku to je tá, kde bol vytvorený Guinnessov rekord. Mm-hmm. Tam bolo naraz 456 balónov wow. naraz vo vzduchu. To je tá, že, to je tá, že topka, čo sa týka Európy. A potom je Alba Kirk v Novom Mexiku, v Amerike. Tá je taká, že najväčšia. A potom sú také všelijaké špeciálne fiesty, ako bol ten Katar. Potom je Tajvan, ktorý momentálne prebieha. Potom je Japonsko. Po, no neviem, po celom svete. Keď, keby si dala od januára po december môže lietať po celom svete, keď by si chodila len po fiestach.
0: Ako to, že sa nezrazíte vo vzduchu, keď ste na fieste?
1: Lebo všetci ideme na tej jednej vlne. Aha. My sa stará, ten, lebo ten balón, tým v Rakúsku sa hovorí, že nech balón Fling nie letieť na balóne, ale balón fárn, ako jazdiť na balóne. A Aha. je to odvodené od toho, že oni povedali si už v tej dávnej dobe, si povedali, že ten balón je ako keby vzducholoď alebo nejaká loď, ktorá ide na vlne. Nejde na vlne vody, ale ide na tej vlne, vzduchovej vlne tak tým pádom sa v Rakúsku povie balon fár, ako jazdiť. Väčšinou, keď lietame tie tak sa snažíme, keď, keď povzlete sa vznáša nejakých 100 metrov alebo nejakých 200 metrov a väčšinou tí piloti ideme ako keby na jednej, na, sa držíme na tej jednej výške, to znamená všetci ideme rovnakým smerom. Potom, keď niekto chce ísť iné, tak vyletí si vyššie, tam už je to prúdenie iné a zavede ho to úplne iným smerom. Ale keď si všetci držíme proste tú jednu líniu, tak ideme všetci tým rovnakým smerom. Môže sa star, že sa zrazíme, respektíve, že sa. že zrazíme, spravíme si taký ťukez, ale keď tie balóny, keď si to predstavíš, keď sú vedľa seba, ich je 4-5 a keď sa dotknutými obálmi od seba, tak sa takto, keď do seba narazia, tak sa odrazia ako nejaké kuželky. Alebo ako balóny.
0: Alebo Klasická. ako balóny, presne.
1: Mm-hmm. Najhoršie, čo sa môže stať, a to je buď na športových podujatiach, alebo na fiestach, je to, keď jeden balón buď klesá, alebo stúpa jeden, preklesáva druhého. Vtedy sa môže stať, že ten, ten vrchný balón štrajkne toho, čo je pod ním, košom mu štrajkne obal a vie mu tam spraviť. Hej, hej. To je také, čo sa, čo sa môže stať, ale hovorím, keď sú tie balóny vedľa seba do seba, nabúrajú, ťuknú do seba sa nič nede. Najkrajšie
0: miesto, nad ktorým si letel. Najkrajšie miesto? Že na to často myslíš.
1: Ja som sa vyjadril pred pár mesiacmi v tej, v tej Dohe, že to bol jeden z tých letov, ktorý sme absolvovali. To bol posledný let, že to bol najkrajší let. To bolo... My sme štartovali v tej The Pearl, sa to volá, To je perla toho, tej Dohy. A to je taká, taká, taká novo štvrť mesta. Tam sú také krásne domčeky na plážach a tak ďalej. vedľa tých mrakodrapov. Problém bol to, že tá perla susedí rovno s medzinárodným letiskom v Dohe. Dostali povolenie na štart 50 balónov, vystúpať iba do výšky 150 metrov, nie viac, lebo nad nami už lietali tie, tie Boeingy a tie Airbusy a to polenie bolo presteľná na nejaké dve hoďky do 150 metrov a ten let bol nádherný. To bolo niečo neskutočné, to bolo pri východe slnka vzadu za nami boli tie mrakodrapy. pred nami boli tie domčeky, tie pláže a tie balóny tých tvárov tvarov a farieb leteli proste cestu a nad nami prijatali tie veľké lietadla, to bolo niečo neskutočné. To bol jeden taký Tých, tých fakt, že letov, ktorý som si aj ja vychutnal.
0: Vychádza mi z toho nejakým spôsobom, aj keď si to teraz spomínal, že ty keď letíš, musíš vždy nejakým spôsobom komunikovať aj s nejakou leteckou
1: väžou. Ešte my máme, respektíve ja lietam za iPadom, v ktorom mám už v dnešnej modernej dobe mám stiahnutý špeciálny software, v ktorom mám letecké mapy. Uh-huh. A tým, že ja si ho stále zapnem, tak vidím, ešte jasné, že si to robím aj predtým, respektíve pozerám, keď idem letieť, tak je dôležitý strašný briefing, na ktorom si pozrie, že idem letieť odtiaľ a idem letieť týmto smerom. Lietam v takom a v takom priestore. Je to riadený vzdušný priestor alebo je to neriadený priestor a podľa toho buď musím komunikovať s tou vežou a sa hlásiť alebo s tým najbližším letiskom alebo máme tzv. Free country a môžem si letieť ako, ako chcem. Uh-huh. Napríklad tuto v Rakúsku, tuto deteli je tam, v okolí Bádenu je to proste tak, že ty musíš mať špeciálnu vysielačku a tá kabelka, tá vysielačka je rozdelená na dve časti. V jednej časti máš vysielačku a v druhej časti máš tzv transponder je to odpovedač a ten ti robí to, že ty keď vyštartuješ tak si ho zapneš a či už riadiaci na švechate na väži alebo riadiaci tuto v najbližšom Bátuslavu letisku ťa na tom radári, ak si beš predstaviť tie bodky, keď vidí to lietadlo tak ťa vidí ten balón. On máš tam zahlasenú svoju značku, on vie že sa jedná o teplozdušný balón, ale proste táto zóna, ktorú lietam ja, tu máš ten transponder mm-hmm. fakt, povinný od, od, od štartu až po, až po pristáte a to je hlavne preto, lebo je tu medzinárodné letisko a chcú to mať v poriadku aby... Hey. Ja predpokladám,
0: že je to takto veľmi podobne aj na slovenskej strane.
1: Môže byť, môže mm-hmm. byť, ale v, čo sa týka tých odpovíčov, to si myslím, že nie lebo to, to nejako tam nemajú, respektíve nemusia mať. A možno v Bratislave, môže byť. Napríklad, keď sme leteli v Košiciach na Fieste, tak ja som zvyknutý z toho, jak som sa tu sa hlásim letisku jednému druhému.
0: No a v, tak, je a v košiciach je
1: je medzinárodné letisko a proste mali sme krížovať ráve. To bolo ráno, o nejakých 8. A tak sa hlásím, riadia na väži, že že to je balón Oscar Rekor Romeo 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 a o nejakých pár minút by sme mali krížovať križovať runway že žiadame o povolenie či to môžeme a preletia a tak ďalej a ten z sa vyhol jasné najbližšie nám tu pristáva niečo až o jednej o druhej kľudne leť
0: keď existuje flight radar existuje aj radar
1: nie ale na fly radar sme na fly ano? radar sme no, no, no presne tým že mám ten, keď mám ten transmoder, čo som ti hovoril tak tam sa to, tam sa to dá, dá zapnúť tam sa to danom zapnúť a ty keď letíš tak, tak ti to ukáže krásne taký balón Vyzeráť takový baloni so šnúrkou, lebo tu výkonku tam majú takú zvláštnu. A vidíš tam ten balónik, že vedia ťa vidieť. No.
0: To je veľmi pekné. No? No? Musíš si po nejakom čase vždy obnoviť vodičak na balón.
1: Nie, že celý ako keby, ale máš sú určité intervaly, kedy musíš absolvovať nejaký preskúšavací let. Napríklad ja som to mal, čo sa týka uh, komercie, som to mal prednedávno, pred nejakými 2 mesiacmi.
0: Ty si, rá, si ráta, že koľkokrát si už letel v živote balón.
1: Musím, rátam rátam, rátam. ja musíš si viedť, Takzvanou, tak jako je kniha Jást. Jást, přesně. Takisto je letecký denník lietadla, v našom prípade balona a takisto každý pilot musí mať záznamy o svojich leteckých, o svojich, o svojich proste ako pilot odletených hodinách. Čo sa týka letov balónu som mal viac, lebo to som letel ako malý chlapec, x krát, ale ako pilot, ako veliteľ balona, tak to si musíš viesť. A koľko záznam. ich máš ako pilot? Ešte, ja ich nemám až tak veľa, lebo tým, že ja som to začal letať pre nejakými 5-6 rokmi, ja máme asi akých 250 alebo koľko uh-huh,
0: To znamená, že h to ja, ja, vy to máte na hodiny. Jasné. My to máme
1: na hodiny. Hodin, hodin, hodin. Nejakých, čo je čo let, tak, tak niekedy to je viac. Niekedy to je hodinka 10, hodinka 15, hodinka a pol. A niekedy to môže byť aj menej, ale nejakých, čo týka hodín, nejakých 250. Roman,
0: do akej výšky sa môžu vyšplhať náklady, keď si chcem kúpiť balón
1: teplovzdušný? Podľa toho, aký balón? Sú tzv. cloud hopre. Uh-huh. To je tak, ako ty sedíš teraz, je taká špeciálna sedočka, uh-huh, kde sa no, pridieš.
0: Na stoličke s operadlom. Na
1: stoličke uh-huh. s operadlom. Nemusí to mať operadla, nie je to ani taká drevená stolička od babky, ako máme my, ale je to špeciálna. <laughs> ale
0: zhruba, aby si vedeli predstaviť, že na, na klasickej stoličke tak, sedím.
1: Na klasickej stoličke, zádu za sebou alebo pod sebou, máš fľašu uh, s plynom.
0: Hej, to je môj sen, mať pod sebou fľašu s plynom. <laughs> tak si ju dáš zachrbať, to je
1: <laughs> Na máš takýto maličký horáčik a sedi, uh-huh. sedíš v tom sám. Toto je úplne, že najmenší balónik pre jednu osobu, ktorý môže... Potom je Cloudhopper pre dvoch, to majú tak, ako by sme my teraz dvaja sedeli vedľa Hej. seba.
0: To je ako z balóna prašila, inak ja si to tak, Takže
1: tak, 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 toto je úplne taký, že n- neviem, koľko stojí tie Cloudhopper, lebo to som ešte nikdy nepozeral, že, lebo som nerobí, že si to kúpiť, ale to si myslím, že to by bolo asi také, čo sa týka nového balóna najlacnejšie, lebo Dobre. je to najmenšie.
0: Uh-huh. A taký ten klasický balón, ktorý niekedy vidím nad Tatrami, ktorý niekedy vidím, keď idem, často ich vidím nad sliačom napríklad.
1: Za ďalšie ide o to, aký, aký veľký je ten balón. Keď si zoberieme, dáme tomu, že taký balón pre pilota plus dvoch, troch mm-hmm. ľudí, nový balón, keď sa bajme o nových balónoch, nie je o nejakých second handoch, hey. nejakých z druhej ruky, tak musíš rátať, že celý komplet balón, horáky, kôš, fľaše, prídeš na nejakých plus, minus 30, 40 tisíc. Wow, to je ako to ale že z, nový. že z, ti, dobré auto. No, že ti ho vyrobia. Mm-hmm. V našom prípade, tým, že máme special shape, balón špeciálneho tvaru, to bolo ešte raz toľko.
0: jasne rozumiem. Tie košiky? Áno. To sa z čoho robí? Z akého ručia?
1: No aj máš babky, babky košikárky, ktoré sú zamestnané vo fabrike na výrobu balónov a tak toto presne, tamto krútia. Kde sa vyrábajú tamto. balóny? A, najbližšie odtiaľ to, čo máme, sú Češi, kubiček balónov. Balón. Češi sú jedni z najlepších výrobcov wow. balónov a dlhé roky už vyrábajú balóny. A sú fakt, že my máme takisto aj náš Hugo, bol vyrobený v Čechách. Oni majú, čo som teraz pozeral, cez nejakých už 2000 vyrobených balónov. Wow. No. A tá látka? To je špeciálna látka. Sú rôzne typy látok, tým, že rôzni výrobcovia majú rôzne metódy na tie látky, tak si niektoré si vyrábajú svoje vlastné. A tieto sú špeciálne látky a teraz mi nepríde názov tej látky, z čoho to je robené, z čoho to kubičak robí. Takže teraz sa všetkým balónistom ospravedlňujem, všetci budete vedieť, čo to je. A je to špeciálna látka, ktorá, fakt, že, ktorá drží určitú teplotu, ktorá je to nehodláva látka, mm-hmm. ktorá sa iba prepálí a takto do nevypali dieru a nehorí. Sú to špeciálne látky. Nie, nie, ešte podľa mňa si na to
0: spomenieš, že hneď ako vypnem toto nahrávanie.
1: Tak, 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 tak. tak, Ale
0: vidíš, to je toľko vecí, na ktoré vieš, že mne to ani vôbec nenapadne, že vlastne ty musíš myslieť na to, aby to nehorilo, neviem čo, neviem čo. Normálne, že komplikovaný systém je ten balón. Je,
1: je, nie, to, nie to je to jednoduché, ty majš rozložiť ten balón a keď idieš niekde, proste potrebuješ na to minimálne dvoch, troch ľudí, lebo dvaja sú minimum, ako natrápia sa s tým balónom mm-hmm. a to dvaja preto, lebo jeden je pilot a druhý je šofer. Takže ty vieš sám odletieť a pilot terá myslím to tvojho sprevodného vozidla, lebo týmto máš stále tak, že ty odletíš. Niekedy to tak, hej, niekedy prídeš naspäť aj autobusom alebo bicyklom, ale v zanormálnej okolnostiach prípadu sa stáva tak, že balon odletí, pilot ho pilotuje a dole tvoje auto doprovodné, ktoré má vozík za sebou, tak tam má šoféra, ktorý ťa nasleduje, príde na miesto tvojho pristátia, naspäť sa balon zbalí a privezie ťa No
0: a keď nemá šoféra, ideš nazpäť autobusom, tak necháš balón len tak v poli?
1: Aj, aj to sa nám stalo. Známeho mám jeden, čo po tak on to robí tak, že má taký maličký balónik a tiež keď nemá nikoho, tak si ho sám nafúkne. Uh-huh. Má taký maličký košik vedľa si zbali bicykel, si priviaže no aj bicykel, teraz odletí, krásne si pozrie k krajinku, pristane, zbali ten balónik, sade na bicykel, príde domov pre auto, dobré auto a si pre balón.
0: A vám ho nikto nezoberať ten dáve?
1: preto som povedal, že je to vo Švajčiarsku. <laughs>
0: V okay. Švajčiarsku sa to nedeje.
1: Nie, nie, nie. Ešte dokonca si pamätám, že mal jednu takú peknú fotku, ako pristal a presne išiel tým bicyklom, nechal zbalený ten balón niekde takto na lúke a ešte pekne tam položil, mal takú, takú vizitku, takú kartičku, že toto je teplozdušný balón, pristali sme tu a za nejaké dve hodinky si ho vyzdvihol. Nech kráde. A doteraz ho má, takže vo Švajčiarsku to funguje, dúfam, že keď príde niekde na Slovensku na fiestu, že, že ho to nenapadne tiež lebo tam je našiel už nič podľa vás.
0: Povedz mi, čo líbíš najviac na tom lietaní balónu.
1: Všetko, všetko proste. A ako som ti už povedal, to je ten životný štýl. Ten, ten pocit tej bestia, že keď ten balón začína štartovať, keď si pridávaš ten plyn a pridávaš ten, respektive ten teplý vzduch a no maje, cítiš, ako ten zrazu, ten, ten košík sa začne takto kimotať a cítiš, že, že si teraz si mal 100 kg a zrazu máš len 5 kg, pridávaš, pridávaš viac a zrazu sa proste vzdesneješ pomaličky a, a, a letíš ten stav bestia, že proste tých ľudí tu... Neviem, všetko. Ja to mám rád, ja to milujem, ja som za to, to, to fakt jak malý chlapec asi, asi vtedy zalúbil a teraz, keď som si po pár roku povedal, že chcem robiť niečo za prvé, čo ma bude baviť, za druhé, čo ma musí každopádne aj uživiť. A nevedel som čo, nevedel hovorím, tu som bol v Rakúsku a nevedel hovorím, nechcem robiť pre niekoho, chcem robiť na seba, mm-hmm. som nevedel, že čo. Tak som si povedal hovorím, však a prečo nie je toto? Však to keď proste to funguje, a mám známych, čo lietajú Slovensko, Česko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko, Švajčiarsko a uživia sa tým, lietajú, robia iba čisto komerciu a, a vie ich to krásne uživiť, tak jasné, že nie si milionár, ale proste máš ten svoj štandard, tak som si hovoril, prečo nie? A za ďalšie ja milujem cestovať a keď si fakt zoberieš, ja strašne zbožňujem cestovanie v typu proste voľného cestovania, žiadne rezorty, dovolenky, ale proste sadnúť do auta, zbaliť a ísť. A tým, že ten balón, keď niekde ideš, ako sme išli do, buď do tej Saudskej Arábie alebo do tej Dohy, tak proste tam si ako keby, aké keď sme boli v tej Dohe, si v tom veľkom meste, ale nezažívaš tam tú takú klasickú dovolenku pre tých turistov, ale si tam ako keby jeden z nich. A ešte čo máš, ten bonus toho je to, že sa prelietávaš ponad nich, že ty vidíš proste tú to mesto, tú krajinu zhora. a to, čo sme hovorím, čo sme tam videli, napríklad v tej dohe, my sme tam videli zhora, hora, čo, čo v živote neuvidíš žiadne turisté, aspoň málo, ktorých turista to uvidí v dohe, tie štvrte, kde žijú tí ro- robotníci, tých vidíš iba v strede mesta, medzi tými krásnymi mrakodrápmi, iba na tých stavbách. A ty nevidíš, kde bývajú, ale keď sa tým balónom preletíš, ako hovorím, že my sme odštartovali stredu mesta a pristávali sme za mestom, a tie, keď ty preletáš po tie okrajové štvrte, po tie trhoviska plné týchto tých Indov, tých Bangladešanov a... a ako sušia a na tom ty preletáš tie, tie... Vidíš život. Vidíš, živo, vidíš proste to, čo, čo nemá šancu vidieť, keď si niekde dole. Vidíš doma, jak, jak si vešajú tie, tie ak robotníci chodia tam v modrom a ak majú hore na bytovkách, majú tie šnúry rozvešané mm-hmm. a na to majú to prádlo. Jak preletáš po nás, my sa preletali s aj na videu po trhovisko, kde je obrovský, proste také krásne m- meské trhovisko, kde sú tam tí fakt domáci a ty ti kýv, tí ti začnú kričať celé to trhovisko, že tam bolo 500 ľudí alebo koľko. To <laughs> To, ty vidíš potom, ty vidíš aj ten bordel, napríklad, Beš si to predstaviť, ako keď pohľad z hora, tak ty nevidíš len tie krásne uh, záhrady a domy, ale ty vidíš, čo je za to záhradou, čo je medzi jedným domom, druhým domom. Áno,
0: Instagram versus realita. Presne, ty
1: vidíš, ten, ty vidíš, my sme leteli počúva okolo jednej, ja neviem, či tam bola fabrika na výrobu záchodových míst, ale viem, že sme preletávali jednu takú halu a medzi dvoma halami bol proste to, ten priestor, čo tam bol, bol plný rozbitých záchodových míst, ale tých tam bolo tisíce napríklad. Alebo mm-hmm. letíš cez vrakovisko aut, kde máš tie